0: Меня зовут Водопьянов Роман, я главный инженер ООО «Лера Организация, которая представляет программный комплекс «Лера Для расчета несущих конструкций зданий и сооружений Небольшой дисклеймер к моему интервью Мое мнение может не совпадать с мнением руководства и наших разработчиков Здесь я озвучиваю только свое собственное мнение, имейте это в
1: виду
2: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор», и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков, всем привет. Роман, ну, первый вопрос сразу в лоб, очень простой. Почему лира, лира саппор, все-таки называется лирой?
0: Да, это довольно интересный вопрос. Вообще, это аббревиатура от линейные расчеты. Тогда вообще, mm. в, ну, в те давние времена, когда возникает название, все программы были линейными. Mm-hmm. А когда реализовали уже физическую, геометрическую нелинейность, то переименовывать не стали, потому что это был такой наработанный, известный бренд. Кроме того, вообще интересная история наименования наших программ. Я специально у Гродецкого перед интервью уточнил, хотелось бы mm-hmm. рассказать. Все-таки история развития программы довольно длительная, этот процесс шел пробными путями, не все сразу было очевидно, кроме того, во второй половине 20 века вычислительные машины только появлялись. И не сразу появился единый язык программирования. Поначалу под каждую машину была вообще своя операционная система, иногда со своим языком и особенностью установки программы. Например, вот Александр Сергеевич вспомнил такую программу, одну из, не программу, а машину, одну из первых массового применения, она называлась «Наири». Mm-hmm. А, программу для вычислений устанавливали буквально вышиванием на плате. То есть была определенная плата с, с кольцами, на которую медной проволокой переносили, по сути, саму расчетную инсталляцию программы. Ужас! Продвинем <с> проволочку в кольцо, получаем единичку, мимо кольца ноль. И вот так вот двоичным кодом вышивали дистрибутив программы. То есть я к тому, что вот самое начало, оно довольно интересно в плане, что... Такими подробностями какими-то, которые вот, ну, просто так в голову не придут. Это как бы надо было в этом жить. Он даже вспомнил, какое количество там плат было и колечек по горизонтали и по вертикали. То есть это многократно проведенная Откорки уже зашли. в память, да. Значит, первую программу, которую Александр Сергеевич сам написал, она была в 1963 году, и называлась Модель. затем в 69 году появилась первая программа, которую МКФ реализовали в форме перемещений, но только для расчетных стержневых систем. То есть это были пространственные стержневые системы. И ее производительность по тем временам дала такой качественный скачок, казалось тогда недостижимой. И программу назвали экспресс. к тому, что вот так как названия появлялись, вся эта вот поэзия. Uh-huh. Значит, а uh-huh. в м году уже через год была сделана программа для расчета стержневых и пластинчатых систем, да еще и суперэлементы. Они на тот момент помогали выйти за пределы ограничения количества узлов основной схемы. То есть в суперэлементе можно было всунуть чуть uh-huh. больше, и он там ну, как бы интегрировался в основную схему. И по тем временам это был ну, реально большой прорыв. Программу назвали Мираж. Это буквально вот как такая нейросетевая Мир, не Мираж что. это. <связывая> <связывая> да, это очень не Я думал, что это аббревиатура, но нет, это вот буквально вот поэзия как бы жизни. Причем у меня
3: А-а-а. тоже было такое ощущение, что это аббревиатура, я все пытался
0: подумать. Да,
3: не рад.
1: Я
0: поэтому не знаю. да. Вообще стоит сказать, что в те времена во всех крупных институтах были какие-то свои наработки. Я потому что не то что там кого-то выделили, назначили главным, нет. Во всех проектных институтах там или по крайней мере в большинстве крупных институтов были свои наработки. Была программа Марс, Парад, Приказ, там их было там ну десятки. Uh-huh. А, какие-то реализовывали, ну, немногие реализовывали метод э, конечных элементов в э, силах,
1: uh-huh.
0: А, uh-huh. где-то были всевозможные там интегральные программки, по-моему, аппараты приказ, это расчет панельных зданий, они все приводили к стяжневым аппроксимациям и к такому стержню переменной жесткости по высоте. То есть это, ну, как бы такой был обобщенный подход. С точки зрения заданий исходных данных, он для панельного здания был, там еще учитывались эти дискретные связи. С точки зрения заданий исходных данных это было очень удобно, но эта программа была далека от универсальности, естественно. То есть она была заточена на вертикальные конструкции относительно там не меняющихся габаритов. Ну и так далее. То есть были какие-то свои сложности. Там жесткость по высоте менялась, по-моему. Вот, и, э, ну, по какому-то стечению обстоятельств именно команда Гордецкого, э, их программа стала самой распространенной, и они потом уже стали отделом МИАСа. Это был научно-исследовательский институт автоматизированных систем строительства. Э, то есть я к тому, что они сначала выиграли конкуренцию, а потом их как бы выделили вот в такое э, подразделение. Mm-hmm. И э, вот в качестве причин такой выигрыша, такой... Э, конкуренции, я бы назвал, пожалуй, две причины. Во-первых, это удачно выбранный метод решения, МКФ перемещения. В те времена это было еще не очевидно, что за этим ну, большое длительное будущее. Были разные пробы, вот я же говорю, что, по-моему, вот я Гордецкого спрашивал, он говорит, что кроме них еще какая-то программа была в Петербурге, но она была узкоспециализирована под судостроителей. И в строительстве получается, что ну, других конкурентов у них практически-то и не было. Ну, именно вот за счет этого прироста скорости, универсальности, как раз те самые качества, к которым в программах мы уже привыкли. Но тогда это было не совсем понятно. А во-вторых, это довольно удобно выбранная структура текстового документа. Который отправлялся на расчет непосредственно в процессор. Вот сейчас на это мало кто обращает внимание, но 60 лет назад это был довольно важный фактор. Дело в том, что все исходные данные приходилось кодировать определенным образом и переносить на перфокарты, там, ну, то есть на разные способы переноса непосредственно в компьютер. Что было довольно трудоемко, и от этого в результате зависела эффективность непосредственно всего расчетного отдела. Там вот я спрашивал, у нас такой был в Крымний проект, а Ленит Маркевич Вайс, глава отдела расчетов, и у него было очень много лаборантов, которые просто вносили исходные данные. Там была громадная учрена, вот это вот там наше Это была большая часть коллектива, да, и получается, что от компактности записи напрямую зависела производительность отдела. И вот mm-hmm. у команды Городецкого была предложена очень компактная запись, они там ввели всякие повторители, поскольку большинство систем, ну, они достаточно регулярные, и можно запись укорачивать повторителями, а программа уже внутри себя разворачивает, повторяет там с каким-то шагом узлы, элементы там, и так далее. Mm-hmm. То есть в этом плане вот это тоже довольно важный фактор выигрыша конкуренции. И получается уже в шестьдесят третьем году, в первой программе модель, уже входной язык был похож на тот язык, который в мире сейчас. Ну вкратце вот. mm-hmm. про историю.
3: А-, а откуда вообще взялась ну, есть... эта тенденция с методом конечных элементов?
0: А тогда же появлялись разные методы, и вот этот метод, да, он уже был описан, его начали mm-hmm. пробовать. То есть я к тому, что это вот выбор случайных, там увидел какую-то статью, попробовал. То есть,
3: вот, то есть это так такие были времена энтузиастов, когда каждый э, пытался что-то делать свое. И... Так, а сейчас же то же самое. Yeah, каждый конечно. стартап
0: – это ровно то же самое. То есть что-то у кого-то появилось, что-то прочитал, пришла идея в голову и начал пробовать. Mm-hmm. То есть вот, собственно, принцип-то тот же самый. И выстрелила. И выстрелило. Да, буквально выстрел. Вот это вот название «Экспресс» Mirage я тоже долго забрал, ну, как бы пытался расшифровать аббревиатуру, но уточнил, оказывается, нет. Это именно вот, uh-huh. как бы навеяло
1: uh-huh.
0: поисками.
3: Интересно. Uh-huh. Ну вот с тех пор прошло там, 50 лет и даже больше. Сколько на текущий момент пользователей, пользователей лиры САПР» в
0: России или, может быть, в России, СНГ, или по всему миру. А, ну, да, я отдельно Россию не выделяю. У нас, получается, есть угу. общая база, да. Значит, вот с 2011 года мы специально посчитали, у нас в базе около 3300 организаций и больше 10 тысяч отдельных локальных мест. Но это прям угу. с 2011 года. Угу. И речь именно о уникальных местах. То есть, когда человек обновляется, то запись, соответственно, меняется. И, то есть, запись остается одна, но меняется там номер версии. Угу. Пожалуй, вот ну, это слишком грубая оценка, потому что кто-то не пользуется там, то есть ну, разные могут быть причины, и вот я посчитал с 20 и 21 версии, это приблизительно получается полтора года продаж и обновлений, значит, у нас на 20 и 21 версии чуть больше 1200 организаций и 3300 отдельных рабочих мест, то есть это активные пользователи, которые точно пользуются. Ну, ну, большая большая коллекция. Ну
2: для, да, для нас
0: это довольно большая коллекция абсолютно.
2: И я так понимаю, что это, это только как бы видимая часть, да? Потому что еще есть теневой сектор. Я так понимаю, что это надо множить как минимум на 2 <связать> и больше. Да, это значит, больше.
0: смотрите, я забыл сказать, что у нас даже не в тев- дневом секторе дело еще, у нас же есть э- бесплатно распространяемая некоммерческая версия. <связать> Мы первую <связать> выложили в 2015 году, это была версия 2013 года, и в 2020 году выложили бесплатную версию 2016 года. То есть на этой <связать> <связать> версии ну, довольно много людей, и как-то посчитать их довольно сложно. Ну да. То есть количество скачиваний, угу. я, кстати, так его и не уточнил, но он не является количеством пользователей. То есть понятно, что там ну да. можно на сайте вуза выложить, и это, кстати, не только студенты. Угу. То есть я по вопросам вижу, что эту некоммерческую версию часто могут использовать все подрядчики. То есть когда генподрядчику нужно какой-то кусок своей работы отдать, они могут сделать его бесплатной версией, а потом они уже там, генподрядчик встраивает свою расчетную схему, например.
1: Угу. То есть mm-hmm. В
0: этом плане э, вот этот масштабный множитель, он конечно на нас работает. То есть когда ты выбираешь программный комплекс для себя, оглядываешься вокруг и видишь, что у тебя в подрядчиков у большинства лиросапор, то соответственно ты как бы уже это влияет на твой выбор.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну, вот это на самом деле круто, что вы вот бесплатно распространяете предыдущие версии. Прямо это классно. Я не знаю, кто еще так делает.
0: Ну, мне С, тоже вот... кажется, что никто.
2: Ну, да. Нет, это круто. В вот плане, республика. кстати,
0: вот по распространению у нас же не только страны СНГ. Ну, это, конечно, все постсоветские страны, включая Прибалтику. Но это еще и Турция, и Монголия и некоторые страны Восточной Европы. Ого. Да. Турция, план... Турция опять там, же много строят в России, соответственно, их а, не ну нужно да. здесь проходить экспертизу, поэтому тут я бы не сказал, что это там распространение программы, это больше распространение зоны, как правильно сказать, заказа работ, как бы. то есть вот из Болгарии, угу. из Румынии, там кто-то проектирует на строительство в России, например, У-у-у. вот, У-у-у. ну а некоммерческая версия дает просто громадную базу пользователей там, в том числе и в Средней Азии, например. У-у-у. Там пользователей не так много, а не коммерческой версии там пользователей довольно много.
2: Вот Серега, слышишь, да? Скажи своим ну, приятелям да. и замери, да. они <смех> тоже <смех> предыдущей версии <смех> бесплатно распространяли. Знаешь, <смех> шапаны, <это>
0: Я <смех> боюсь, что <смех> <смех> если ломая, значит нормальная программа. <смех> <смех> Но она была в том, что качество все-таки там файлы портятся, еще что-то вылеты. То есть, ну как бы ломать в этом плане. Вот мы все-таки, да, подумали, что это и важное конкурентное преимущество, и а все-таки это для пользователей существенное облегчение. Если там нужно почитать что-то небольшое, то дома, то пожалуйста. Понятно, что с экспертизой к этому в экспертизу с этими расчетами не придешь, потому что нечем подтвердить лицензионность программы, но все равно расчеты сделать можно.
3: Да, это классно, конечно, когда есть, грубо говоря, бесплатно бесплатно такие возможности достаются, ну, это же целая технология. Ну, Классно. А вы поддерживаете этих пользователей, Ну, допустим, если он пишет вам, что...
0: Вот у меня ну, такая нет. проблема с бесплатной <laughs> <Вот> версией. Если, если, если есть какой-то готовый ответ в базе знаний, то, конечно, я ссылку пришлю. Но если требует угу. какое-то существенное влечение, то это просто невозможно. Угу. Ну, ну да. Физически
2: да, это... всех как бы, поддержать.
1: Угу.
2: А, какие... а, а сколько вот сколько вообще вот вопросов приходит в техподдержку? Ну, в среднем так. Ну,
0: около 30 уникальных обращений в день. В это день, довольно много день.
2: в день. В да, да.
0: Mm.
3: год это порядка
0: 10 mm. тысяч.
3: Ну, поменьше, наверное, да. Потому что там ну, да, еще,
0: это... ну, ну, то есть это довольно много uh-huh. в этом плане. И, конечно, мы вынуждены, мы поддерживаем практически всех даже со старыми версиями. Ну, по крайней мере, стараемся. Если там что-то решено в новых версиях, то рекомендуем обновиться. Uh-huh. Если нет, то ну, есть там готовые какие-то статьи, готовые ответы. То есть в этом плане стараемся помочь. По некоммерческим версиям, конечно, вот опять же вопросов довольно много, но посчитать пользователя некоммерческой версии у меня не получилось.
3: А как, mm-hmm. какие вопросы вам чаще всего приходят в техподдержку? То есть это простые вопросы, либо наоборот,
0: вопросы такие вот, вот, со звездочками. Чаще всего возникают вопросы, когда что-то не получилось. Ну, естественно, собственно, как, mm-hmm. как, как в инструкцию о применении, когда что-то уже не работает? Mm-hmm. Ну, это, собственно, mm-hmm. нормальное явление. Программа что же живой, как бы организм, она развивается. Mm-hmm. Вот, и если программа выдает что-то не то, по мнению пользователя, то, как правило, он к нам обращается. Это бывают и проблемы в исходных данных, и редко, но бывает проблема в программах, естественно. Довольно вот мы сейчас оперативно готовим третий патч 21-й версии, то есть у нас буквально там вышел первый лист в мае, и вот там каждый месяц сейчас по какому-то патчу с мелкими исправлениями.
1: То есть в этом плане мы
0: сейчас стараемся довольно оперативно вносить изменения, вот которые... Проблемы или ошибки нашлись прямо вот сейчас в процессе, как бы наживую. Реже, ну, бывает, но все-таки в процентах, наверное, все-таки реже, спрашивают еще до расчета, а как лучше это сделать. Это хорошие вопросы. Да, и их становится больше. В этом плане, если надоедает отвечать на какой-то вопрос часто, то у нас все просто. Садишься, пишешь статью в базу знаний, и следующий раз только ссылку
1: пишешь.
0: В этом плане вот Ну, такие вот вот вопросы, как лучше сделать, они нас мотивируют на написание таких. У нас, правда, сейчас черновиков статей больше, чем опубликованных статей. И часто мы расслаиваем черновики, потому что черновик надо еще доработать, посмотреть литературу, и это занимает время. Какой-то ответ относительно на скорую руку уже есть. Вот. Ну, в общем, такие вопросы бывают. И, конечно, в этом плане работа в техподдержке такой программы – это, конечно, работа мечты. То есть, с одной стороны, у тебя нарабатывается очень широкий кругозор, и это очень интересно, а с другой стороны, ты mm-hmm. утыпаешь вот в проектной рутине. Я когда только закончил институт, э- пошел в проектную компанию, и три года я считал монолитные здания с перекрестной стеновой системой. Mm-hmm. И вначале mm-hmm. было очень интересно. Они уже все один, разные, а внутри-то, ну, суть-то одна и та же, по сути. И, конечно, это очень сильно как бы демотивирует. Потому что одно и то же, вот этот конвейер, рутина, mm-hmm. это довольно сложно. А, да. Вот А здесь, ну, именно здесь я какой-то широкий кругозор наработал. Некоторые вопросы я себе раньше даже не задавал. А здесь, как бы их задают пользователи, я уже вынужден как-то разбираться, это довольно интересно. Но у нас коллектив довольно хороший. В этом плане мы как бы разнопланово развитые, так подобранные. И там вот каждый занимается своим сегментом. Mm-hmm. Вот. Классно.
2: Ну да, кстати, вот вопросы, когда мне тоже прилетают очень часто, и действительно, ты начинаешь, ты думаешь, я, я не знаю ответа, но ты начинаешь искать да, ответ на этот вопрос и чему-то учишься, а потом еще и кому-то расскажешь. Если ты сумел это кому-то объяснить, да, ответ на этот вопрос, yeah. чтобы ты понял, то это вообще считаешь, что прокачался по полной программе. да, 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 да. Потому что еще могут какие-то новые вопросы всплыть, которые тебе когда ты искал mm-hmm. голову не пришли.
0: В этом плане mm-hmm. вот, развивает, скажем так, этот вид деятельности.
2: Да, Расширяю да, это 100%.
0: точно.
2: 100%. Ну, хорошо, идем дальше. Тогда да. давай поговорим про, про сапфир. Да? Вот э, он появился, я не помню, ни, ну то есть не сразу, да, то есть, лидер не сразу с сапфиром была, он появился там, сколько, несколько лет назад, лет 10, по-моему, назад, ну, если да, я не ошибаюсь. Да, больше. Да. Да, вот э, давай про него поговорим вообще, как он появился, какое его будущее ждет и, собственно, ну там по деталям уже в процессе того, как а, ты будешь объяснять, да, 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 спросил да.
0: что-нибудь. Хорошо. Э, исходно это была разработка на перспективу, такая общая проектирующая система типа Revit или УПЛана. Она расшифровывается uh-huh. как э, система автоматизированного проектирования, образования и расчета. И в итоге она выстрелила не только как удобный припроцессор для создания КАЭ-моделей, но и как интегратор с другими проектирующими системами и конструкторскими системами. А Кстати, вот по поводу поиска слепого. Не сразу понятно, что кому нужно, естественно. И вот, например, у нас когда-то совсем давно была в конце 90-х такая система Калипса. Я забыл точно, как она расшифровывается, но это такая единая линия проектирования, она должна была вот себя как раз-таки забирать данные по объемам, на основе которых там считались все эти строительные объемы, можно было дальше подключать системы для смет и так далее. То есть вот такая разработка перспективная была, но это был конец 90-х, и как показало последующее десятилетие, она не оказалась востребованной, скажем так, рынок к этому еще не был готов абсолютно. И она так и заглопла. Потом она превратилась в программу СОН уже на базе САКФИРа. Это СОН угу. с объемы, норматива. И тоже угу. она просуществовала три года. И ну, у нас один раз попросили пробный ключ, и все. То есть вопрос в том, что угу. это казалось очень перспективным, но на тот момент оно оказалось невостребованным, ну, потому что рынок к этому не был готов. Сейчас-то к этому уже все подходят уже все крупные брокирующие uh-huh. системы считают там объемы, так подключают сметы, то есть в этом плане в эту сторону вот, сейчас уже востребованность рынка как бы возникла и сейчас бы наверное эта система выстрелила, но нам сейчас уже не до нее. Uh-huh. А вот Sapphire uh-huh. появился ну, практически идеально в то время, когда он э, ну скажем так вовремя появился. Это я, небольшой пример из э, личной жизни. Я закончил институт в 2000 году. И буквально там за пару лет до этого я там у нас есть такой подземный переход большой рядом с институтом, и там в том числе цветы продавались. И я покупал такую большую розу и подрезал ее по длине тубуса. И девушка, которая продавала мне цветок, говорила, а, да, я тоже училась в этом строительном институте. Ну, как бы, такой небольшой намек на перспективу. Но в 2000 году начался, даже вот в начале 2000-х, начался строительный бум. Такой, что даже те, кто пришли в группу просто от армии косить, все стали строителями, буквально. То есть mm-hmm. вот настолько выстрелил этот строительный рынок, ну, само строительство mm-hmm. и, соответственно, рынок вакансий, что буквально всосал себя всех специалистов, которые только могут ходить, вот буквально. Я знаю, что у меня многие вот коллеги в этот момент очень сильно выросли. Сейчас, конечно, уже mm-hmm. ситуация на рынке совсем другая. Уже есть конкуренция. Уже не просто там, я знаю, автокад да, этим немного денег. Уже как-то вот, вот есть какая-то э, здравая конкуренция. Э, ну, это я к тому, что вот Сапфир, э, он разрабатывался на какую-то дальнюю перспективу, учитывая наш предыдущий опыт. Но э, он попал вот буквально вовремя. То есть э, как он появился, тут же стали приблизительно в это время востребованы и пространственные системы еще не конечные элементные. И mm-hmm. в этом плане мы довольно удачно, э, ну, с моей точки зрения, сделали хороший интегратор, вот, который превращает, ну, во-первых, может забрать на базе любых моделей там IFC, теперь еще и SAF, э, и обобщенные модели забрать у, из разных проектирующих систем, и потом их довольно качественно превратить в расчетную схему, то есть в том числе собрать нагрузки. Uh-huh. То есть материалы, не несущие, превратить в погонные или распределенные нагрузки – ну, это большое количество всяких рутинных ручных операций пользователя. Uh-huh. В любом случае они автоматизированы. И вот в этом плане SAPIR появился очень удачно. И хотя это была разработка на дальнюю какую-то перспективу, но он появился буквально вот очень-очень вовремя. Вот. Uh-huh. В каком-то обозримом будущем, конечно, опять же, он появлялся как отдельная программа. Uh-huh. А сейчас в течение времени стало очевидно, что требуется некая единая программа, uh-huh. в которой будет и физическая модель, то есть реальными размерами и аналитическая модель уже преобразована, и конечно элементная модель. И в этом плане, uh-huh. ну причем можно будет оперировать теми самыми конструктивными элементами, когда... Uh-huh.
2: Это был мой вопрос следующий, да.
0: Да, да, но это вот, это собственно, частенько спрашивает, то есть это довольно востребованная штука, когда я вижу аналитику, а конечные элементы мне даже не всегда обязательно видеть. Более того, по-хорошему для разных видов загружений э, сетка конечных элементов может быть разная, а дальше можно строить огибающие результаты и, пожалуйста, получать результат на аналитической модели, а не на конечные элементы. В этом плане, опять же, это дальняя перспектива, я не говорю ни в коем случае, что это появится завтра. Но какая-то такая дальняя перспектива, мы ее себе планируем. Причем я говорю именно о конструктивных элементах, а не о архитектурных элементах, которые ты разбил, и все это уже отдельный конечный элемент. Mm-hmm. То есть речь идет именно вот, ну, о будущем и о конструктивных элементах, которые э, будут оставаться конструктивными элементами и будучи триангулированными на разные сетки для разных видов
1: загружений.
2: Ну вот этого, этого просто многие-многие ждут, и если это будет реализовано, мне кажется, у вас конкурентное преимущество просто еще десятки ну, раз вырастет. Я же думаю,
0: что все-таки конкуренты тоже получают такие вопросы. И не все, все в эту сторону <смех> смотрят, это вполне логично. да. Угу.
3: Ну да. А как происходит, Роман, процесс разработки? Вот, кто решает, там, какие фичи войдут в релиз? Кто решает, какие не войдут? Кто решает, в каком направлении двигаться и как это решается? Это коллегиальное решение, либо это директивное такое э, решение?
0: Да, я понял. Но ну, сейчас все решения происходят коллегиально. То есть э, каждый из сотрудников, кто считает нужным, вносит свои предложения, обосновывает их необходимость или передает пожелания пользователя с, со своими какими-то комментариями. Кроме того, кстати, для сбора пожеланий пользователей на сайте Leroland сделана отдельная страница «Есть идея». И там можно выложить свое предложение, и у других пользователей есть возможность ставить лайки и дизлайки. То есть в этом плане мы ну, как бы видим не одно пожелание, а уже как бы аккумулятивное э, с другими пользователями. И, кстати, за последние два года мы даже к выпуску новой версии снимаем видео, одноименная есть идея, где показываем, что вот было пожелание, а вот мы сделали. И в принципе довольно интересно, что вот, ну и пользователю это интересно, что вот я попросил а тут раз уже, вот, пожалуйста, видео, как это работает, как кнопочка и так далее. То есть в этом плане сбор предложений, он идет не только в ходе техподдержки, но и вот на каком-то отдельном ресурсе. Значит, из всего дальше, из всего этого формируются журналы предложений по Лири по Сапфиру, там, по отдельным подпрограммам. И дальше разные группы специалистов, кто за что отвечает, выставляют приоритеты. И таким образом формируется сортировка последовательности реализации опять же там если что-то не поместилось на версии это переносится на следующую версию а. вот mm-hmm. ну и самые серьезные какие-то решения серии где мы хотим быть через там 5-10 лет или какие-то спорные вопросы тоже решаются коллегиально есть у нас свой такой верховный совет старейшин куда входят директора и mm-hmm. руководители отделов и на голосовании он принимаются разные решения
1: mm-hmm. Mm-hmm.
2: А вот Совет Старейшин, вот э, в связи с этим вопрос такой. А Городецкий, он вообще до сих пор принимает участие в заработке то Да, конечно. Ну, во-первых, он глава Совета старейшин,
0: Без его участия любые решения не обходятся. Во-вторых, вот, например, по постановке нового процесса он принимал непосредственное участие. То есть он прям делал постановку по процессу. Конечно, он не занимается сейчас программированием, но в постановках принимает участие. Классно. Вот в таком возрасте,
3: ну и сколько сейчас Алексей Александр Сергеевич лет?
0: 180 ну, уже.
3: Вот, в таком возрасте угу. и быть войти, это прям <сихотворение> дорого стоит.
2: Это круто. <сихотворение> да,
3: да. Пускать каждый год новую
0: версию оправдано? <сихотворение> <сихотворение> а, да. Это, кстати, довольно интересный опыт. Начиная с 2011 года, существенно изменилась технология и скорость разработки. Ну вот, в связи с обострившейся конкуренцией, ну, со всякими событиями. И мы набрали довольно хороший темп разработки, который, честно говоря, не хочется терять. Это важно и для пользователей, когда каждый год много нового реализовано. И пользователь можно просто в план поставить, что каждый год в мае месяце я обновляюсь на новую версию. И для разработчиков это довольно удобно, что у нас есть определенный дедлайн, то есть не когда-то там через 5 лет, где мы хотим, а вот в мае каждого года, это значит, что в апреле уже программа должна быть собрана и финальная отладка должна начаться. То есть в этом плате вот этот дедлайн, он довольно хорошо мобилизует. Ну и как-то вот некоторый порядок, как мне хотелось бы думать, наводит uh-huh. в плане нашего движения. И вот уже 10 лет каждый май мы выпускаем новую версию. Это, мне кажется, довольно сильное достижение. Ну и 2011 год в этом плане много изменил, новая мотивация, усилилась конкуренция. И, как показывает практика, придание начального ускорения в правильном направлении бывает очень-очень полезным.
1: Uh-huh.
3: Романа, давай поговорим про вот эту новую мотивацию. Потому что было, ну, я не знаю, как до этого было. Вот на моей, насколько я знаю, да, было два таких разветвления лиры. Да, вот первое было на лиру и скат. Угу. Отпочковался скат, будем так говорить, да, то есть он ушел в сторону, часть разработчиков. И второе, это разделение на лиру 10 и лиру сапр а, Давай поговорим про первое сначала. Вот почему скат ушел от Ушел из лиры, будем так говорить. Правильно
0: ли это? неправильно, знаю. Ну, тут как бы, мне кажется, все проще. Люди сходятся, расходятся, как говорится, делать жительское. Вообще выделение части коллектива в независимую компанию – это процесс естественный вполне. Ну, тут и какие-то финансовые вопросы могут быть, и личные амбиции. Ну, как бы вполне естественно, когда много специалистов собирается в одном коллективе, не всегда бывает всем легко ужиться, и в этом плане это процесс вполне себе естественный, и хорошо, если он происходит через какие-то мировые соглашения, но иногда бывает сложнее, конечно. Угу. То есть в этом плане, ну, опять же, есть правовые какие-то инструменты, суды, и, в принципе, все это решается, не всегда это просто, но это естественный процесс, это жизнь, так сказать.
3: Ну, можно сказать, что взгляды разработчиков не, не совпали, грубо говоря, они захотели делать одно, другие другое.
0: Ну, тут тут это целый комплекс вопросов. Когда что-то разваливается, это же не одна причина, часто.
1: Хочется шок-контента.
2: Серега, провокатор.
0: Участником первых событий я точно не был. То есть это было же совсем давно. Это было середина 90-х лет. Поэтому я как-то совсем уж отношение к этому не имею. То есть я не был внутри этого. Но я знаю с точки зрения пользователей вот у кого я учился, там, у кого потом работал, что ну, это был такой интересный момент, когда каждый выбирал, на какой программе будет читать. Вот, например, я приходил в компанию, там расчетчик пошел на повышение, стал гипом, а я пришел на его место. И вот он мне рассказывал о том, как происходил выбор, что мы поехали к разработчикам сначала к одним, вот у них тут версия, что-то... Вот они только собираются новую версию выпустить, она еще разобрана, и что-то там не работает. Пошли к другим, а у них уже собраны. Мы взяли и купили другую. Ну, в том случае это mm-hmm. была лира. А, ну, и, собственно, вот, считайте, большой институт перешел на лиру, я потом пришел на лиру, и дальше там вся жизнь и карьера сложилась по этому пути. То есть я к тому, что это часто может быть довольно случайный выбор,
1: mm-hmm.
0: что кто-то сделал чуть лучше, там попал чуть-чуть лучше там, в запрос, там, или в нужное время, и вот это... Но, опять же, конкуренция, она всегда приводит к пользе, потому что, когда какая-то одна большая монопрограмма на всех, ну, какая мотивация что-то делать вообще, уже все равно одни. А тут даже деление по оно приводит к позитивной мотивации. Ну, к позитивно в итоге выраженной мотивации, потому что программа развивается как-то. Ну,
3: то есть это подталкивает.
0: Это подталкивает, в любом случае, да.
2: Ну, то есть, про скат, да, когда скат пачковался, ты говоришь, 90-е годы, среди 90-х, вот я этого не помню, но я помню второе деление, вот это вот, когда была одна лира, стала две, и у меня очень часто, когда вот только это все произошло, у меня какой-то всегда правило пространство, а какая лира все-таки настоящая лира, Это такой всегда вопрос, С моей точки зрения, обе лиры настоящие,
0: ну, был коллектив, разошлись, каждый там mm-hmm. кусок программы свой унес и дальше, mm-hmm. ну, не свой, а общий, естественно, кусок. Mm-hmm. И дальше они стали как-то развиваться. Ну, у Lira там вот, у нас много вообще нового было сделано Ну, собственно, и у Lira 10 то же самое. То есть полностью новое mm-hmm. лицо а, с другим визуальным и интерфейсным функционалом. То есть понятно, что единственное, что разделение со скадом происходило по скажем так, разноплановым специалистом в том плане, что в каждом из коллективов был полный комплект всех программистов у- по, по разным частям программы. А вот в 2011 году уже было сложнее. То есть фактически LiraSoft ушел в расчетный процессор, А-а-а. uh-huh. а с Гордецким остались все остальные. И расчетный процессор мы фактически делали с нуля. У-у-у. Ну, Опять же, но ну были же наработки, был опыт, как бы были специалисты, Александр Сергеевич вот постановки делал. Сейчас его, сейчас весь процессор делает его сын Дмитрий Городецкий. Вот он руководит всей разработкой процессора. И куча mm-hmm. молодых людей появилась, закончивших институты, защитивших кандидатские. И сейчас в этом плане это очень молодой коллектив.
2: Ну, прикольно. Хорошо. Идем дальше тогда. По поводу нововведений, да? вот mm-hmm. как ты считаешь, за последние годы какие вот пять главных достижений, пять главных нововведений вот в Лирисапр появились?
0: Ну, скажем так, столько всего много нового было, что вот ровно пять я не смог выделить. Ну, ну давай сколько, просто сколько какие я говорю, главные.
1: Попутся, да.
0: <смех> да. Ну, во-первых, вот то, о чем я говорил, это существенная пере- переориентация на BIM с возможностью оперирования не только универсальными форматами, типа FC и SAF. Саф это сейчас появился с планом и Архикадом, но и индивидуальные двухсторонние связки с Ревитом и Теквой, именно двухсторонние, когда мы можем забрать аналитику и обратно вернуть подобранные остальные сечения или э, расставленную арматуру, ну или подобранную арматуру. То есть в этом плане это довольно перспективная вещь, сейчас в эту сторону все эффективно двигается, и вот вопрос еще о появлении Сапфира, он появился очень вовремя.
1: Uh-huh. А, uh-huh.
0: Во-вторых, вот интенсивное развитие расчетного процессора, о чем я говорил, довольно много всего сделано, ну, учитывая того, что старт практически с нуля, а, и вот последнее время там, ну, добавился нестационарный процесс динамика во времени, он был раньше реализован, а сейчас добавилась еще и теплопроводность вот, за два года uh-huh. последние. А, к шаговым хизнелинейным расчетам добавились итерационные расчеты для железобетонных стальных сечений, то есть это тоже некая новая Реальность, которая дальше будет развиваться. Понятно, что за традиционными расчетами уже очевидно будущее. Там многие вещи проще решить, проще получить одно mm-hmm. решение без зависимости угу. от разбиения на шаги там, и так далее. То есть угу. это довольно перспективная вещь. Ну и развитие системы грунт. Это самая востребованная доп-система. Понятно, что без фундаментов ничего особо не построишь. Поэтому, собственно, ничего тут удивительного нет. Вот в последней версии появились модели условного фундамента для одиночных свай. И когда они там густо стоят, соответственно, получается такое интегральное свайное поле. По модели условного фундамента. Это довольно важная, как бы тоже штука. И тоже я думаю, что в эту сторону мы будем развиваться. Появились там специфические грунты. То есть я к тому, что вот эта система довольно интенсивно развивается, и, в принципе, она внушает позитивные надежды и на будущее. Mm-hmm. Далее система конструирования саптир ЖБК по итогам подбора армирования. Значит, а с 2021 года она еще и теперь все чертежи, которые в ней выполнены, полноценно переносит в. В ну, DXF и дальше в AutoCAD, mm-hmm. например, уже по слоям все разложено, mm-hmm. там все вот как надо. То есть в любую систему документирования, которая есть у проектировщика, эти чертежи замечательно встраиваются. Кстати, сам инструмент расстановки армирования по результатам армирования довольно удобный. У нас есть пользователи, которые сравнивали там с разными другими своими приложениями, в принципе, они очень довольны. То есть это довольно конкурентоспособное э, приложение. Ну и еще не могу не отметить доп-систему задания расчетной модели панельного здания на базе Сапфира, поскольку принимал активное участие. Вот Многие довольно трудоемкие процессы были существенно упрощены. То есть раньше там жесткости, все эти там 55-е пружинки надо было самостоятельно считать жесткости, там, mm-hmm. это была mm-hmm. очень рутинная такая работа. Сейчас это все автоматизировано, под это дело специальный конечный элемент платформенного стыка. Сделан, ну, платформенного и контактного стыка. То есть в этом плане вот довольно эффективное развитие. А потом очень качественный скачок был при появлении в Сапфире системы Сапфир-генератор. Это параметрическое моделирование, uh-huh. это реально приближение будущего. Когда инженер может не собирать каждую задачку отдельно, а может создать некий шаблон преобразования исходной геометрии в физическую модель. При этом сама исходная геометрия, она может быть задана как IC-моделью пространственной, так и набором DXF поэтажных планов. И пользователь, по сути, может настроить такой шаблон, который потом просто кормить этими IC-шками или DXF поэтажными планами, и получается, вот на глазах превращается в расчетную схему. Прикольно. В этом плане, вот у нас один из пользователей был, еще есть Дмитрий Тищенко, у него был позывной маэстро на форуме ДВГ. Вот, и э, он один из постановщиков этой задачи, главный заказчик. У них были расчетные схемы довольно сложных зданий. Геометрия менялась буквально каждый день. Архитекторы там пластиковые фасады занимались. То есть, в принципе, искали форму, и фактически новая геометрия была готова вот буквально каждый день в таком плане консервативными способами построить расчетную схему и как бы быстро давать ответ невозможно. Но если э, архитектор задает вам линии, очерчивающие там граничные контуры плит перекрытий там несущих элементов uh-huh. и так далее, если он вам их дает в каком-то графическом приложении, то вы можете в супергенератор их засунуть и по описанным правилам разные линии будут превращаться в плиты перекрытий, в стены там, и так далее. То есть фактически вы настроили алгоритм, а дальше просто кормите геометрией и получаете расчетные схемы. В этом плане Не, ну, можно успевать за вот быстрые изменения.
2: Да, вот генератор – это крутая штука, это по сути, ну, это вот гроссхоппер, с... кто, кто знает, да? да, вот, да, да, алго... да. Параметрическое моделирование, вот это, визуальное программирование. На самом деле я вот даже, кстати, вот в Курс у меня сейчас по Grasshopper выходит, как раз-таки показываю, как Grasshopper с Лирой связать как раз через генератор. Вот. Это, на самом деле, крутая штука. Реально, я, я помню, когда понял, что такое Grasshopper, я понял, все, я ненавидел всю жизнь программировать, но теперь я люблю программировать, но только визуально. А потом, когда это появилось в Лире, я такой, вообще классно. То есть, это через генератор можно связывать. В других программных комплексах там у них обычно через плагины Grasshopper, а у вас своя эта штука которая, сапфир-генератор, которая связывается с гороскопером. Это вообще классная штука. Вот я просто хочу сво... нововведение для своей отметить, да, которые я вот заметил за последние годы. Вот для меня как раз-таки сапфир-генератор – это одна из таких штук, которые я для себя отметил. И второе, то, что вот мне очень понравилось, – это табличный ввод. Может быть, это мелочь для всех, но табличный ввод модели – это вот прям классная штука. Если прям можно будет всю модель через таблицу задавать, как в некоторых программах можно делать, это будет вообще супер. Но ну, это вот мое личное мнение просто. Ну,
0: мы в эту сторону движемся. То есть, ну, Единственное, что по поводу API и таблицы ввода, все-таки малый процент пользователей угу. будет сам что-то программировать под себя. И в результате, когда мы выбираем, что сделать, доделать таблицы ввода и API или сделать какой-то универсальный инструмент, который многим будет полезен, мы выбираем универсальный инструмент.
1: Uh-huh.
0: В этом плане API, конечно, делается по остаточному принципу, но он будет доделан в любом случае. В, этом, в эту сторону мы движемся. Кстати, по поводу супергенератора, вот же в последней 21-й версии там появился нот, в котором можно программировать на питоне свои uh-huh. собственные какие-то там расчеты, приложения, задания и так далее. То есть в этом плане супергенератор генератор он не только для связки с гороскопером, но ну и непосредственно инструмент работы в самом Сапфире. Вот Absolutely. в первом релизе там э, у нас был сделан расчет э, бетонных простенков ну, для панельных зданий. Во втором релизе мы его планируем перенести уже в визор непосредственно, но сам алгоритм уже был построен, записан вот, в Сапфире генераторе на базе бетона. То есть я к тому, что это инструмент, и, по-моему, еще одна утилитка была сделана, это расчет ширины, подбора ширины полки э, монолитной балки, подпирающей перекрытие. То есть получается, что у нас уже есть в Sapphire генераторе плагин, который позволяет э, какие-то наброски по этой теме делать и в Лиру отправлять уже тавры с переменной по длине полки.
1: Mm-hmm.
0: Интересно. То есть ну, для монолитных э, перекрытий с балками. То есть получается, что вот э, сапфир-генератор это все-таки еще теперь и, э, как называют, ну, типа не API, а как там, возможность программирования mm-hmm. пользователя своих собственных каких-то приложений на работу. То есть, а, ну плане... это уже не визуальное программирование. Это уже не визуальное. Да, но это получается как элемент настоящего программирования в части вот параметрического
1: программирования
0: скриптинг, да, скриптинг. Да, да, да. То есть довольно удобная штука. Я думаю, что в эту сторону все будет двигаться. И вот когда появится та самая единая программа, это будет очень важный элемент в том числе.
3: Ну, сейчас много инженеров, которые смотрят в сторону программирования и которые в принципе программируют. И
0: сейчас уже больше, да, то есть это как, вы помните, был мультик, когда лучший день потерять, типа научиться летать, но потом долететь за одну минуту ноги хвост я забыл назывался, мультик так и здесь а, да, да, да. что программист может не программист пользователь инженер может научиться программировать и за счет этого сильно оптимизировать свои рутинные процессы то есть вместо того чтобы копаться в рутине заниматься вот тем самым творчеством в чем собственно инженерная профессия это и хороша вот у меня супруга работает аудитором в большой международной компании и у них там есть даже такая э, специальная тема. Э, у них большое количество сотрудников по всему миру, там несколько тысяч, и у них есть собственный магазин э, плагинов. Ну, не магазин, а просто библиотека плагинов. И получается, каждый mm-hmm. любой сотрудник может разработать плагин, который там э, какую-то рутину убирает и автоматизирует, mm-hmm. и дальше за каждое скачивание и использование другими сотрудниками ему там какая-то комиссия оплачивается. Mm-hmm. То есть получается, что в среде Круто. Cool, Даже получается как? Есть программисты, а есть инженеры. На их пересечении, собственно, вот область интересов. И тот, кто обладает и э, непосредственно знанием предметной области, но и умеет программировать, он может вот как раз-таки создавать новые какие-то решения. Mm-hmm. В этом плане это
2: какое-то тоже будущее для нас, я думаю.
3: Ну, наверное, ну, да.
2: Да. Навык программирования любого там обычного, mm-hmm. это и либо визуального, это прям резко просто тебя поднимает выше других сразу, mm-hmm. мгновенно.
1: Да, да,
3: да. Ну да, и есть магазины приложений, там, вот,
0: у Trimble, у Autodesk, у Bento. Ну, у многих, да. да, все, большинство, по этому пути, потому что, конечно, количество пользователей, оно на порядке больше, чем количество разработчиков, конечно. тут уж как бы само собой.
3: И, и разработчиков, у которых еще есть время на стороннюю
0: разработку. <свист> <свист> да. <свист> да, 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 Я дальше продолжу, значит, еще два пункта, которые вот я выделил для себя, ну, в визере, как в КЭ редакторе значит, в нашей терминологии визер – это непосредственно графический интерфейс для редактирования КЭ моделей и анализа результатов,
1: угу.
0: которые, как правило, называют вирой саппор, но все-таки угу. это, саппор это комплекс. Визер а он поэтому визер
3: называется,
0: это. да? Потому-что визер, да, <свист> Визуализация. Ну, это название. Да, 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 он, это визуализация, по сути. И расчетная схемы, и э, результаты расчета. И за последние пять лет очень много всего изменилось, как бы, но одно из таких важных новшеств, которые я бы выделил, это книга отчетов. Когда вы можете от, ну, как бы формировать исходные данные в отчет, Результаты расчета, таблицы, картинки и так далее. И когда вносите изменения в расчетную схему, пересчитываете, у вас автоматом меняется наполнение вот этого контейнера книги отчетов, и вы формируете новый э, отчет в Word. В этом плане это ну, большое достижение, которое, ну, по моему опыту, ну, процентов 30 времени работы над расчетом уходит на документирование. Сейчас за счет книги отчетов это сильно меньше сильно меньше, ну, в первый раз вы тратите времени там, все равно меньше. Если вы сторонним приложением снимаете картинку, потом вставляете в Word, вы делаете кучу операций, движений мышек. А так вы просто нажали и скопировать, все, оно у вас легло в нужное место. Ну, там, папочку заранее создали, там, какой-то раздел. У вас вот этот сам отчет формируется быстрее. Но когда вы что-то изменяете, пересчитываете, то замена результатов занимает минуту, а не рутинное опять перефотографирование, пересчитывание.
1: То есть в этом mm-hmm. плане вот
0: на, на документирование любых изменений это просто на порядке времени меньше стало занимать. То есть это такой, тоже такое довольно большое э, достижение. Вот. Ну и в последней версии то, что мы сделали, это сервер расчета. Это, конечно... Такие очень начальные зачатки облачных технологий, в данном случае только проба пера, чтобы понять вообще востребованность инструмента, но думаю теперь в этом направлении нас ждет много всего интересного. И еще из опыта у нас, это не первый подход к снаряду, в середине 2000-х у нас был такой продукт Лира Онлайн. Это была серверная версия для расчетов. У пользователя оставился клиент без расчетной части, а на расчет отправлялась задача на наш сервер. И для этого продавались юниты. Это было время расчета на сервере. Но тогда рынок к этому был не готов, не было развиты не вот эти вот дистанционные платежи, которые сейчас, пожалуйста, на выбор там десятки. И он как-то этот проект заглох. Но сейчас эта ситуация уже созревает в новом виде. И если тогда мы делали версию для сервера, который у нас физически стоит, то сейчас мы сделали программку, ну, фактически возможность запуска вот этого серверного расчета в рамках компьютерной сети пользователей. То есть это можно еще использовать как оптимизацию использования всех расчетных лирсаппер, которые есть в компании. Например, там у меня пять сотрудников ушли с работы, а мне нужно пять вариантов расчетной схемы посчитать. Я на каждый компьютер со своего компьютера отправляю расчет и ухожу домой. А утром прихожу, у них на машинах посчиталась, упаковалась и мне обратно вернулось. То есть в этом плане это не только выделение специальных каких-то мощных серверов. И это еще и оптимизация, то есть более плотное использование тех лицензий, которые есть. Mm. Вот. Yeah, ну, это крутая удобная, крутая штука, да.
2: на самом деле. Прям.
0: Ну, она сделана так пока что весьма простенько, то есть у нас не, мы не писали какую-то отдельную именно серверную лицензию. В будущем каком-то абсолютно далеком, это какие-то расчетные версии, может быть, и на Linux когда действительно можно будет там арендовать машинное время там где-то в дата-центре там, uh-huh. и, так далее, и так далее. Но, опять же, в эту сторону, я думаю, что многие смотрят. Uh-huh.
3: Ну, <coughs> в Autodesk же там когда-то появлялись эти обычные вычисления через Revit, правда.
0: Ну, все равно, это же какие-то зачатки вот этих областей. Да, да, да. То есть каждый,
3: много кто к этому подходит, вот так вот пробует, ну, как-то... До этого рынок пока что был еще не готов, не знаю, кто знает, может быть, действительно сейчас уже настало то время, когда пользователи готовы отправлять это все uh-huh. на расчеты. А, а вот какие 5 нововведений, ну, может быть, не 5, а какие вот нововведения планируются в ближайшее время, ну, такие вот самые главные, на твой взгляд
2: если не секрет, это да. Да, если не секрет, конечно. Вот к
0: вопросу, да. То есть, во-первых, планов много, и что будет раньше, что позже, сложно сказать. Mm-hmm. Кроме того, это коммерческой ценная информация для конкуренции. Mm-hmm. То есть, нельзя разглашать а я... сильно заранее. Понимаешь? Мы можем сейчас объявить, или там пять лет говорить о том, что завтра-завтра, а потом раз и, и нет.
1: Mm-hmm.
2: То есть, вот это я не готов озвучить. Окей. Okay. Окей, okay. вообще не вопрос. Все понимаем. Хорошо, тогда такой вопрос. Вот... Э... Ты говорил про, ну, какая у вас там сейчас команда, да, разработчиков, что очень много крутых специалистов. Вот как вообще, откуда люди попадают, приходят к вам да, в команду Лиры? Ну, ну, скажем так,
0: раньше, мне кажется, это, ну, вообще это все вопрос случайности. Кто что выбрал, кто куда пошел. Из личного опыта я вот, ну, мне по личным обстоятельствам захотелось приехать в Москву. И я просто поехал к разработчикам, ну, как за очередным обновлением, и спросил: порекомендуйте меня кому-нибудь из э, ваших пользователей в Москве. Мне сказали, ой, мы как раз офис открываем. И как раз я просто вовремя пришел. Я нарабатывал абсолютно случайно, я даже не планировал это высказать. Но это было удачно. Вот зашел, так зашел. Для меня это была большая удача. Сейчас, мне кажется, все-таки это все стало более таким, ну, уже есть какая-то тенденция, например, главный источник новых новых кадров непосредственно у разработчиков – это лучшие студенты, которых замечает Мария Сергеевна Барабаш, это генеральный директор разработчиков, значит, кто-то у нее студенты защищается, кто-то у ее коллег, и вот… Самых свежих, свежих, вот только защищенных э, или только закончивших институт специалистов, они попадают непосредственно к разработчикам. Э, ну, За счет этого коллектив довольно молодой и подвижный. Ко всем этим новым штукам очень дружелюбно настроены.
3: Они уже программируют или их учат уже на месте программировать?
0: Большинство уже программируют. Вот вопрос в том, что мы говорили чуть раньше, что сейчас инженеру приходится программировать. Ну или в ближайшем будущем много придется программировать, потому что многие вещи удобнее сделать один раз и потом многократно пользоваться, чем заниматься рутиной. То есть, опять же, это большое конкурентное преимущество. То есть, если я для себя что-то автоматизировал, то я уже как бы быстрее это делаю. Я могу меньше денег брать за этот расчет, потому что я меньше времени элементарно потрачу, без потери качества. То есть в этом плане вот этот навык, он уже вот сейчас у многих молодых людей прямо в институте появляется. Это очень хорошо. И вот, собственно, это такой главный источник кадров. Второй источник – это конкурс студенческих работ. Мы проводим его каждый год. Раньше мы пытались как-то его широко проводить, но, опять же, я понимаю, что преподаватели вузов сильно заняты, как бы, и ну, далеко не всем удобно этим заниматься, при том, что... А какое-то же вовлечение преподавателя все равно будет.
1: Mm-hmm.
0: Вот, у них много своей рутины, но, тем не менее, там на каждый конкурс, там, ну, работ 10-15 приходит, И из этих работ вот тоже приходят новые молодые ребята. В том числе mm-hmm. с опытом уже программирования. Вот одна из работ была, это... Насколько я помню, оптимизация э, стержневых структур в «Динамо». Угу. А
1: вот, Интересно.
0: пожалуйста, готовый специалист пришел.
3: А сколько сейчас разработчиков в команде всего, если это, конечно, не коммерческая информация, конфиденциальная информация?
0: Ну, конкретно разработчиков Или, может быть... я... угу. сложно посчитать. Ну, сколько у сколько нас всего человек работает в Лире? Да, вот в... у разработчиков работает уже чуть больше 40 человек, и у нас в Москве еще 10 человек. Угу. В общем, в сложности чуть больше 50 человек, это для IT-компании довольно усилий. Довольно большой коллектив, да. да. Угу. Ну, кроме того, у нас же опять есть большое количество креативных пользователей, которые свои идеи присылают и фактически часто являются постановщиками задач. Угу. Я угу. думаю, что это вот, опять же, за счет широкого охвата пользователей еще как бы и это большая помощь в разработке. То есть часто же мы, у нас есть ресурс, чтобы сделать, но мы не знаем что и как. Что а тут есть конкретно. как бы, вот, ну, например, сэкфир-генератор, это просто идея пользователя.
1: Угу. Угу.
0: Интересно. Вот так вот.
3: Э, Роман, по поводу API тогда задам пару угу. вопросов, поскольку мы до этого общались по поводу API. Э, будет ли добавлен API, программный интерфейс, в лира визор. На Python, c sharp или каком-то другом языке?
0: Ну, скажем так, такой план есть, но это все-таки, скорее всего, план уже для объединенной программы. Я, опять же, может это и раньше появится. Uh-huh. Не готов сказать. Но в сапфире генератор это уже, то есть в сапфире это уже появляется. Uh-huh. Вот. Sapphire, а в Sapphire, а да. поскольку это препроцессор, ну вы же готовите модель как раз для, для LiraSupport, для визера, поэтому ну отчасти уже есть. Непосредственно в визере, пока мы не доделаем все таблицы ввода, ну, как бы,
3: угу.
0: надо есть... сначала основу доделать. да. А Сейчас уже... фокус
3: именно на таблицах ввода.
0: Да, чтобы все исходные данные таким образом можно было вводить. Uh-huh. И тогда, соответственно, можно будет уже через API подключаться. там, Не знаю, может быть, API с будет подключен для редактирования таблицы ввода. Не готов сказать. Uh-huh. То есть это все uh-huh. вот процесс развития. Но в эту сторону мы 100% движемся. Uh-huh. Ну, опять же, когда появится та самая большая... Прекрасная программа Сапор будущего тоже будет обладать этими инструментами.
3: LiraSupport будущего. Интересное такое название. И второй вопрос, он от пользователей. Вопрос, планируется ли популяризация использования API-программ? Имеется в виду введение специальных версий для разработчиков, которые позволяют разрабатывать ПО, но не позволяют проектировать и, соответственно, стоят меньше, а также создание магазина, разработанных пользователями приложений, чтобы разработчики могли сразу выходить на достаточно большую аудиторию через общую площадку. Вот такой вот вопрос объемный.
0: Ну, это буквально вопрос языка сняли, что называется. Я как раз собирался сделать такое предложение нашим разработчикам. Это сильно расширило бы количество ну, условных частных разработчиков, частной инициативы. И дало бы толчок к разработке полноценного API, конечно. Но это очень большая работа, в том числе организационная. Например, тот же самый магазин приложений оформить с выплатой вознаграждений частным разработчикам и так далее, и так далее. Uh, это тоже очень большая работа. Понятно, что автодеск uh, ну несоизмеримое количество пользователей возможностей, и возможностей, они это могут сделать. В нашем случае даже там, не знаю, 4000 активных пользователей, это, это уже прилично, но все-таки это не десятки и сотни тысяч uh-huh. пользователей. Но в эту сторону мы, наверное, тоже будем двигаться. Uh-huh. То есть, это, это полезная штука, конечно, и, наверное, в каком-то обозримом будущем мы тоже в эту сторону как-то uh-huh. что-то сделаем, в общем.
1: Uh-huh.
2: Роман, вот uh-huh. на самом деле было очень интересно тебя послушать, все твои мысли про то, как Лира развивалась, что как сейчас происходит разработка, что твое видение в будущего. И вот главная, так сказать, для себя мысль, которую я... Ну, я услышал, что ты тоже с этим согласен, это то, что конкуренция, она порождает прогресс. То есть, если бы не было конкуренции, программы бы не развивались. И вот я услышал, что ты того же придерживаешься, что то, что вот там произошло деление, что есть другие там э, какие-то другие программы, если пишут, типа, а вот в этой программе так сделано, а почему у вас так нету Это все порождает тому, что программа становится лучше, 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 и надеюсь, что вот в будущем появится будущ... лира будущего, и там будет все хотелки всех пользователей, <свят> и... <Да. свят> и все будет классно, да. Так что вот. Да, спасибо.
3: Роман, спасибо тебе большое. От себя тоже добавлю, что было очень приятно послушать компетентного специалиста, который разбирается в том, что он делает, именно вы разбирается в продукте, который он представляет и техническую поддержку оказывает. Отдельно хочу сказать спасибо за историю, потому что действительно такие факты, которые сейчас уже, наверное, нигде не найдешь, вот именно в письменном виде, да, там почему Лира называется Лира и так далее. Вот такой эксклюзивчик у нас получился. Ну и желаю, чтобы развитие происходило перманентно и чтобы мысли, идеи превращались
0: в реальные программы. Спасибо. Это был Роман Водопьянов. Всем пока. Спасибо за внимание.
2: Это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик».
3: И Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции НИП «Информатика». Пока-пока. Пока.